1: No purchase necessary. BDW. Group void prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Bonjour et bienvenue en ce dimanche au baptême de Lindsay et Joanna. C'est une joie de célébrer un si beau commandement de Jésus avec eux. Un grand pasteur a dit que les églises sont remplies de non-croyants baptisés et aussi remplies de croyants non-baptisés. Les églises sont remplies de non-croyants baptisés et aussi remplies de croyants non-baptisés. Aujourd'hui, j'espère d'adresser aux croyants non-baptisés. Matthieu, chapitre 28, verset 16 à 20, dit « Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » À partir du verset 18, qui est après la résurrection, Jésus parle. La location est en Galilée à une montagne choisie par Jésus. Les onze apôtres se présentent sont présents et probablement aussi une foule de 500 personnes. Verset 18 dit, Tout pouvoir m'a été donné qui inclut de gouverner, de régner, de juger, de sauver, de condamner, de commander, et aussi que Jésus a autorité des écritures. Vous dites, combien d'autorité a-t-il a Jésus? Comme mentionné au verset 18, Jésus a tout pouvoir, toute autorité qui veut dire, comme chrétiens, nous devons obéir au roi des rois, Seigneur des Seigneurs, Dieu Créateur. Qui peut être baptisé? Verset 20 dit, « Faire des disciples et les baptiser, et enseignez les à observer tout ce que je vous ai prescrit. » On ne baptise pas des personnes qu'on espère que peut-être un jour ils vont être sauvés, ou qui veulent être membres d'une église ou pour leur faire plaisir, ou même parce que leur famille croyant est baptisée. Non, la Parole de Dieu nous enseigne clairement que le baptême est seulement pour les croyants. Les Écritures démontrent et même nous commandent à plusieurs reprises deux ordonnances, le baptême et le repas du Seigneur. Pour participer à ces deux ordonnances, nous devons être sauvés. Participer sans être sauvé est un péché. Quand Lindsay et Joanna se feront baptiser, elles vont littéralement démontrer symboliquement, publiquement, le baptême par immersion dans sous l'eau. Quand qu'elles rentrent sous l'eau, cela démontre notre vieille nature enterrée avec Jésus. Sortir de l'eau démontre nouvelle créature, résurrection et union avec Jésus. Lindsay et Joanna, nous vous souhaitons que le Saint-Esprit puisse vous bénir vous protéger, éclairer votre cheminement au long de votre vie. Psaume 119, 105 dit Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Merci et gloire à Dieu pour le zèle que vous démontrez. C'est facile de voir, de, de, c'est facile que vous, de voir que vous aimez le Seigneur. Un pour l'obéissance envers votre baptême et deux pour votre service dans l'Église qui me fait penser au verset de Ephésiens chapitre 2, verset 10, qui dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dans ce verset, les mots « préparer d'avance » signifient « avant la fondation du temps », que Dieu a préparé ses bonnes œuvres pour nous. Toute bonne œuvre qu'un chrétien, né de nouveau, fait, c'est pour la gloire de Dieu et démontre l'amour, l'obéissance qu'on a envers lui. Si vous désirez de vous faire baptiser, même si ça fait plusieurs années que vous êtes sauvés, il est jamais trop tard d'obéir à Matthieu 28 qui n'a pas de date d'expiration. Si Dieu vous met à cœur de vous faire baptiser, vous êtes chanceux. On va en avoir un autre, je suis certain, bientôt, si le Seigneur ne revient pas avant qui serait vraiment une grande bénédiction. C'est un sujet de prière entre vous et le Seigneur. Le cours sur le baptême consiste seulement de cinq petites leçons à suivre pour la préparation du baptême. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez parler au pasteur, un membre du conseil ou moi-même. Merci et que Dieu vous bénisse grandement.
2: Frère et de les je m'appelle Lindsay Jolin et je suis la cadette de la famille. Comme vous le savez, ce matin, j'ai fait le choix d'offrir ma vie au Seigneur à travers les eaux du baptême. Tout a commencé d'un jeune âge. J'ai grandi dans une famille chrétienne depuis que je suis jeune, mais je n'ai jamais vraiment connu ni compris le Sauveur dont les gens parlaient. Malgré ça, j'ai été tellement intriguée par le fait de me faire baptiser quand je serai grande. J'ai grandi en me demandant si le baptême était pour les adultes du nom, quel l'âge approprié pour le baptême et même c'est quand le bon moment pour se faire baptiser. Tout ce qu'a seulement euh, fait lorsque l'été dernier, j'ai m'a parlé à travers le livre de 1 Corinthiens, spécifiquement le chapitre 3 du verset 6 à 7, qui dit, « J'ai planté Apollos à arrosé mais Dieu a fait croître. » en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. À ce moment-là, j'ai su que le Seigneur me parlait. Après avoir médité ces versets, ça m'a ramené à l'été de 2020, alors l'été de la pandémie. Mon père a vu la curiosité de ma sœur et moi, alors il a décidé d'écrire un concours de versets. Le but de ce concours, c'est qu'à chaque jour, on lit un verset, et pour la fin du mois, on a 30 versets par cœur. Alors, le but, c'était de se familiariser avec la parole de Dieu. Cette activité est une graine semée par mon Père. Par contre, ce n'est pas le sommaire qui a quelque chose. Comme dit le verset, c'est Dieu qui fait croître. Dieu m'a fait appel et comme le Somme 91, verset 15 le dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Et ce matin, je fais réponse à cet appel. Une citation que j'ai à partager ce matin par Polo Colo dit, « Il y a des moments où les problèmes entrent dans nos vies et nous ne pouvons rien faire pour les éviter, mais ils sont là pour une raison. » Ce n'est que lorsque nous les aurons surmontés que nous comprendrons pourquoi ils étaient là. Je trouve que cette citation va très bien avec la COVID telle qu'elle parce qu'on ne sait pas pourquoi que c'était là. La COVID a joué un grand rôle dans nos vies. Certains ont perdu des proches, d'autres leurs emplois. La liste continue. Personnellement, je le vois plutôt comme le monde bouleversé, mais le Seigneur nous a délivrés. En mon cas, physiquement et spirituellement. Christ ne m'a peut-être pas sauvé d'une situation tragique, mais il m'a sauvé de ce monde déchu. Cette citation elle-même nous montre parfaitement comment la race humaine est impuissante sans Dieu. Nous sommes comme des plantes qui se déchaissent et qui ont désespérément besoin de revivre. Vous voyez, j'ai personnellement vécu des moments difficiles dans ma vie, mais à travers ces moments, le Seigneur m'avait révélé à quel point la vie est encore plus difficile sans sa présence. C'est pourquoi nous avons besoin d'un Sauveur non seulement dans les moments difficiles, mais à chaque moment. J'aimerais terminer avec le Somme 23, spécifiquement le verset 6 qui dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma jours. » J'aime la dernière partie vu que c'est ma réalité en ce moment. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma journée. Pour n'importe quel âge, je sais que ma place maintenant, c'est d'être en présence de Dieu, de faire partie de sa famille. Déjà que Dieu agit de plusieurs manières différentes dans ma vie, vivre pour lui, c'est mon seul intérêt. Voilà pourquoi j'ai fait le choix de vivre dans la voie de l'Éternel jusqu'au dernier secours. Je vous demande en tant qu'Église de me garder dans vos prières. Merci. Bonjour, frères et
3: sœurs, je crois... Je, je n'aime pas parler en public, mais je vais le faire pour les Seigneur. <rire> Il y a que lui qui peut me faire faire ça. Euh, bonjour tout le monde, moi mon nom c'est... Ah, oh, mon cœur. <rire> bonjour tout le monde, moi mon nom c'est Johanna Alexis. Euh, j'ai décidé de, de me faire baptiser aujourd'hui, puis euh, je sais que c'est une très bonne décision que j'ai prise. Donc moi, mon témoignage, c'est comme une lettre que j'ai écrite à mon père. Donc c'est ce que je vais lire devant vous. Cher père, me voici de retour à la maison. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai accepté de te suivre. Je t'avais... <rire> j'ai beaucoup d'émotions, hein? <rire> je t'avais même fait la promesse de rester pour toujours dans ta maison. Malheureusement, le plaisir et les distractions de ce monde m'ont tenu loin de ta face. Pendant toutes ces années, je me disais, je suis encore jeune, j'ai encore du temps devant moi, alors je peux vivre ma vie comme je le veux. Mes pensées m'ont fait croire qu'il fallait être une sainte pour te servir et que je devais travailler très, très fort pour obtenir ta grâce et le salut. Je devais me faire baptiser depuis 2011. J'ai tout laissé tomber, car je me disais que je n'étais pas encore prête pour cet engagement. Il y a quelques temps de cela, sans le savoir, l'angoisse et l'inquiétude commençaient à prendre la place dans mon cœur à cause de tout ce qui se passe dans ce monde et tout ce qui se passe aux alentours de moi. Je me réveillais des matins avec l'angoisse et l'inquiétude du futur. À ce moment, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Les voix anxiogènes continuaient à prendre beaucoup de place dans ma tête. Le stress et les crises de panique m'environnaient et moi, je me sentais toute seule au milieu. Malgré tout, je continuais toujours à prier et à remercier le Seigneur pour ma famille et mon mari qui m'ont toujours soutenue durant ces, ces périodes. Je me rappelle un soir assise dans ma voiture toute seule, le, devant, derrière le volant, en pleurant et en te demandant de l'aide car je n'en pouvais plus. Mais quelque chose en moi me disait « tu, tu ne peux pas abandonner car c'est ainsi que tu auras ton témoignage ». Arrivé à la maison, je l'ai écrit sur une feuille de post-it, j'ai dit, Dieu m'a dit que j'aurais un témoignage, mais j'en doutais encore. Quelques jours après, j'ai commencé à lire la Bible, et c'est ici que je suis tombée sur, sur le livre de Nombre, chapitre 23, verset 19, qui dit, Dieu n'est point Dieu pour mentir, ni le fils d'un homme pour se répentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce verset, je l'ai aussi écrit dans un cahier un matin, à l'aube du jour, je me suis réveillée avec la référence Matthieu 11 en tête. Je savais aucune idée de quoi ça parlait. Donc, j'ai, euh, j'ai décidé par curiosité de prendre la Bible et, li et lire tout le chapitre et c'est ainsi que j'ai vu qu'il était écrit au verset 28 à 30, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouvez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je l'ai aussi noté dans un cahier. Alors, c'est ainsi, je ai commençais à prendre l'habitude à lire la Bible, car j'avais tellement soif de le connaître davantage. Et c'est ainsi que j'ai vraiment réalisé que c'était le temps de mon baptême et que mon cœur commençait à obéir de jour en jour sans le savoir. C'est incroyable de voir comment de jour en jour, comment chaque verset pouvait taire les voix anxiogènes et de voir comment j'ai l'autorité sur elles. Je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, je suis vraiment en train de vivre le témoignage que Dieu m'avait promis quand je pleurais dans ma voiture. Une chance, je l'avais écrite. Oui, c'est vrai, Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni le Fils d'un homme pour se repentir. <rire> Avec lui, j'ai finalement connu la paix intérieure, j'ai finalement compris que la main de Dieu a toujours été dans tout. Et que tout ce que nous les humains nous voyons comme des obstacles, Dieu les voit comme des opportunités, car c'est ainsi qu'il aura sa gloire. Merci.
1: Ok. Allez, go. excuse, on va la voir. Ok. Lindsay et Joanna. Est-ce que vous croyez que Jésus Christ est mort et ressuscité comme les Écritures nous enseignent et que vous êtes repentis de tous vos péchés et qui ont été pardonnés et payés à la croix par Jésus Christ notre Seigneur? Est-ce que c'est votre désir d'être en communion avec le Seigneur et de marcher dans l'obéissance? La Bible dit dans Matthieu 22-37, Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. Où est ton pensée? Et au verset 39, Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que cela est votre désir? Amen. Okay. Je vais le Je vais le un peu OK. Oups, pas trop froid. Là. OK. Je peux t'asseoir. Qu'il okay, croise tes deux mains comme ça. Oui. OK, Lindsay. Sur la déclaration de la foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
4: J'espère que vous êtes dans la joie ce matin. Il semblerait qu'on a un petit problème, un petit pépin technique pour les annonces de la semaine. Ben, je vais le faire verbalement. <rire> Tous les mercredis, nous vous attendons pour l'étude biblique. Tous les mercredis soirs à 7h PM, donc 19h euh, ici même en présentiel, euh, étude biblique. Et aussi le premier du mois, nous avons euh, aussi... Euh, la prière, toujours mercredi euh, soir, c'est l'Église qui prie. Et l'Église prie toujours, mais particulièrement mercredi euh, à 19h, premier du mois, et les autres euh, mercredis du mois, ce sera euh, l'étude biblique. Vous rappelons aussi euh, de continuer à donner au service du ministère, continuer à donner, car c'est le Seigneur qui euh, nous donne tout ce que nous avons et nous, nous l'adorons en lui donnant une partie de nos biens. Cela fait partie de notre adoration et toujours, nous avons euh, différentes façons. Vous savez, depuis la pandémie, nous avons différentes façons de donner. Nous pouvons donner à l'arrière, comme à l'habitude dans euh, la boîte, mais nous pouvons donner aussi euh, au travers euh, du e-transfer, euh, e pardonnez-moi l'anglicisme, e-transfer, transfert bancaire, je crois. Et euh, aussi, nous pouvons euh, y aller aussi en euh, donnant par la poste. Euh, sinon, euh, c'est cela, je crois, avoir, je crois avoir fait le tour euh, des annonces. Quelle belle journée aujourd'hui. C'est une belle journée dans tous les sens euh, du terme. Et ce matin, on va naviguer ensemble euh, un court moment euh, dans la parole de Dieu. Et euh, ce matin, on va lire un, un récit complet, euh, ce dont on n'a pas l'habitude de faire. Euh, habituellement on lit un extrait du récit et on expose la totalité du message mais ce matin on va on va lire tout un récit euh, ensemble et euh, vous l'auriez probablement euh, deviné nous allons regarder le récit nous allons étudier le récit du du baptême de l'unique éthiopien et je vous demande s'il vous plaît de tourner dans acte 8, euh, les versets euh, 26 à 39 que je vais lire. Acte 8, 26 à 39. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. Verset 29. L'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. » L'unique dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi Est-ce de lui-même ou de quelque autre Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'Eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'Eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'Eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'Eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Amen. Amen, Seigneur, que tu puisses bénir ta parole pour notre propre édification. Bien, il était une fois, parce qu'on aime quand les histoires commencent comme ça, il était une fois un homme. Et cet homme était instruit... Apparemment, cet homme était polyglotte, c'est-à-dire qu'il pouvait parler plusieurs langues. Cet homme était de haut rang. On comprend à travers le texte que cet homme était un dignitaire d'Afrique. Il était secrétaire du conseil du trésor de Candace, la reine d'Éthiopie. Et cet homme était allé à Jérusalem pour adorer Dieu au temple. Et il n'y a pas si longtemps, alors pas plus tard que la semaine passée, on a parlé de toutes, euh, de tous les, les Juifs qui retournaient à Jérusalem pour célébrer la Pâque, parce qu'on a célébré Pâque il n'y a pas si longtemps. Nous, on remarquait dans le texte biblique comment euh, les Juifs étaient rentrés à Jérusalem pour célébrer le Seigneur au travers de la fête de la Pâque. Et aussi, c'est à cette même Pâque que le Seigneur a été crucifié pour nous, pour moi, pour toi et qu'il est ressuscité aussi le troisième jour. Mais en dehors de cette fête, il y avait encore des gens qui adoraient le Seigneur. Et ce dignitaire africain est parti de son pays en Éthiopie et se rend jusqu'à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Et on comprend qu'il était en train de retourner chez lui après avoir passé ce moment d'adoration. Euh, on ne sait pas grand-chose sur cet homme. Était-il un prosélyte du judaïsme? Ou est-ce qu'il était craignant Dieu? C'est difficile à dire. Mais au-delà de cette question, on peut en être sûr que cet homme avait un grand intérêt pour Dieu. Mais, mais il ne comprenait pas encore l'essentiel dans sa quête spirituelle du Seigneur. Parce que cet homme cherchait, il cherchait le Seigneur, mais il ne comprenait pas encore l'essentiel, le motif même de sa quête spirituelle. Et tandis qu'il retournait chez lui en Éthiopie, tandis qu'il retournait chez lui sur le continent africain, Dieu lui envoya Philippe. Philippe c'est un des leaders de l'église de Jérusalem. C'est un des diacres de l'église de Jérusalem et le Seigneur lui a parlé comme on a vu dans dans le texte. Et on va comprendre ce matin que en fait notre récit nous présente trois grandes vérités mes amis. Le le récit nous présente entre autres Trois grandes vérités. Je crois qu'il y a plus que trois grandes vérités, mais ce matin, nous allons nous attarder à trois des grandes vérités que le texte nous présente. Et brièvement, on va les exposer ensemble. C'est ce qu'on va faire ce matin. On est d'accord? On s'entend, on s'entend. Première grande vérité, le Seigneur Dieu se révèle.
0: That's
4: le Dieu de l'univers, le Dieu créateur du ciel et de la terre, s'est révélé. Et sa révélation se trouve essentiellement, donc principalement, dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. On comprend que le Seigneur se révèle aussi au travers de la nature, comme nous dit la lettre de Paul aux Romains. Mais on comprend que l'essentiel du message de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Et le Dieu créateur de l'univers révèle dans sa parole, il révèle dans sa parole sa personne. Oh, Dieu révèle sa personne. Dieu révèle aussi, Dieu révèle aussi sa création. Dieu révèle dans sa parole l'état spirituel problématique de sa création. Parce que Dieu ne nous a rien caché. Il est clair que la création, en ce moment, vit une problématique au niveau de son état spirituel. On n'a qu'à regarder les nouvelles. C'est de toute évidence. Et j'ose dire qu'on n'a pas nécessairement même besoin de regarder les nouvelles. Bien, malheureusement, on n'a qu'à regarder notre entourage. Encore pire, parfois même, on doit qu'à regarder notre propre vie. On comprend qu'il y a une problématique au niveau de l'état spirituel de la création. Mais Dieu aussi révèle son plan de libération en faveur de sa création. Parce que là où il y a un problème, le Seigneur a donné une solution. Et le Seigneur déclare ou annonce son plan de libération en faveur de sa, de sa création. Mais le Seigneur aussi révèle dans sa parole son libérateur. Celui qui vient régler le problème de l'état spirituel. Et notre voyageur ici dans l'histoire, il lisait le livre du prophète Isaïe. Et c'est intéressant de réaliser qu'il lisait le chapitre 53. Chapitre très populaire. Il lisait Isaïe chapitre 53 et l'auteur du livre des Actes nous donne un extrait de ce que lisait l'unique éthiopien. Et... Il lisait, Isaïe 53, mais il ne comprenait pas le sens de ce qu'il lisait. Maintenant, en tant que serviteur obéissant du Seigneur, Philippe s'est approché de la caravane, parce que c'est toute une caravane qui voyage, tu ne voyages pas à seul toute cette distance, et surtout que c'est un dignitaire, il faut passer dans notre tête que cet homme était en limousine une délégation, mais les limousines, c'était plutôt à quatre pattes, ce qu'on pourrait appeler des chameaux, n'est-ce hein, pas? Mais il y avait toute une caravane avec lui, mais il y avait son char particulier. Il y avait son char particulier, donc sa propre limousine. Et on comprend que l'Esprit de Dieu a dit à Philippe de s'approcher de cette caravane, plus précisément de ce char particulier. « Là où était le dignitaire, qui lisait Isaïe 53? » Et il lisait à voix haute, parce que c'était une chose commune que de lire à voix haute. Aujourd'hui, euh, à notre époque, euh, on, on nous apprend à lire dans notre tête, mais ici, euh, on comprend bien qu'il lisait à voix haute, et le texte rentre plus facilement lorsqu'on lit à voix haute. Maintenant, je ne vous encourage pas nécessairement à lire le journal ou à aller lire l'Internet à voix haute, ou à, à ce temps-ci, vous allez peut-être déranger votre voisin et votre voisine. Mais ici, il lisait à voix haute, et... C'est ce qui a donné l'indice à Philippe de comprendre que, ah, c'est cet homme ici que le Seigneur m'envoie parler. Et c'est intéressant parce que Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Et l'homme de répondre, comment puis-je comprendre si personne ne me l'explique? Viens, assieds-toi, explique-moi ce que je suis en train de lire. Il y avait une belle question, il dit, dans ce que je suis en train de lire, dans Isaïe 53, de qui le prophète est en train de parler? Est-ce qu'il parle de lui ou il parle de quelqu'un d'autre? C'est une question très légitime. Et Philippe, lui, il va expliquer, en commençant par le chapitre 53, d'Isaïe, il va parler du serviteur souffrant. Et il va se rendre, et cela va l'amener, va le guider jusqu'à l'annonce même de l'Évangile. Et qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce que Philippe a dit à l'unique Éthiopien? Il lui a parlé que le sauveur, le libérateur, devait souffrir. Il lui a dit que celui qui mourait pour nos péchés nous a réconciliés avec Dieu le Père. Il fallait être réconcilié avec Dieu le Père à cause de notre état de déchéance, à cause du péché. Et certainement, il lui a dit, pour être libéré, il faut croire à l'œuvre du sauveur en croix. Et ce sauveur, ce libérateur, est Jésus de Nazareth. Et telle est la révélation ultime du Dieu créateur, mes amis. Jésus de Nazareth, c'est le Messie, c'est le sauveur promis, c'est le personnage central de tout ce qui est, de tout ce qui était et de tout ce qui sera. Jésus-Christ est le personnage central de la parole de Dieu, mes amis. Il est l'agent créateur, il est le rédempteur. Il est celui qui est le consommateur de notre foi. Donc, il faut comprendre ici, à travers de cette grande vérité, lorsque Dieu se révèle, sa révélation pointe inévitablement vers son Fils, à savoir Jésus de Nazareth, le seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. La révélation de Dieu pointe inévitablement vers Jésus-Christ. Et on comprend cela dans le texte. Maintenant, regardons la deuxième grande vérité. Est-ce que ça va jusqu'à l'acte? Excellent. Deuxième grande vérité, la foi, la foi est essentielle. La foi qui sauve selon les Écritures est essentielle. C'est quoi la foi? La foi, c'est de faire confiance. La foi, c'est de croire. Ce sont des synonymes. La foi, c'est de croire que ce que dit la parole de Dieu au sujet de Jésus de Nazareth est vrai. C'est ça la foi. Et la foi, mes amis, est un incontournable. On peut pas faire notre vie dans une marche spirituelle, on peut pas faire notre vie dans la marche spirituelle et enlever de l'équation la foi. On ne peut pas faire ça. Hébreu 11, verset 6, nous dit, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. La foi est essentielle. Et il faut comprendre que notre voyageur écoutait attentivement Philippe lorsque Philippe lui expliquait la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Évangile. Mais il faut aussi comprendre quelque chose d'autre, c'est que l'Esprit de Dieu qui ouvre les yeux du cœur, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la foi lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Donc il faut entendre bien plus, il faut écouter la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit mettre cette semence de foi dans notre cœur. Parce que si cela n'arrive pas, on ne comprend pas ce que dit la parole de Dieu. Et c'est un peu ce qui arrive à l'Unique Éthiopien lorsqu'il demande à Philippe, Comment est-ce que tu peux m'expliquer ce que je suis en train de lire? C'est pas clair pour moi. Et on comprend ici que l'Esprit de Dieu a mis cette semence de la foi dans le cœur de l'unique éthiopien. Et il y a d'autres exemples dans la parole de Dieu, où est-ce qu'on on voit le Seigneur mettre euh, euh, vraiment euh, une semence de foi dans le cœur des personnes qui entendent le message de la parole de Dieu. Euh, je pense à Lydie, la commerçante Lydie, dans Acte des Apôtres, Acte chapitre 16, verset 14. Ici, le texte le dit clairement. Mais dans ce qu'on vient de lire en ce moment, Acte 8 pas dit, Ce n'est pas dit dans ce qu'on vient de lire que l'Esprit de Dieu a mis la foi ou a ouvert le cœur, mais on le voit bien dans acte 16-14. Mais on comprend que vous et moi, encore aujourd'hui, en 2023, lorsqu'on est exposé hein, au message de la parole de Dieu, si on finit par comprendre ce que le Seigneur veut nous dire, c'est le Seigneur qui met en nous des dépôts de foi. Et il commence à le faire en son temps marqué pour nous faire comprendre et qu'on puisse vivre par cette foi, qu'on puisse vivre dans cette foi. Maintenant, Acte 16, 14, nous le montre avec Lydie, et je veux lire ce, ce verset avec vous. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Et c'est de cette même façon le Seigneur ouvrit le cœur de notre dignitaire, afin qu'il puisse comprendre ce que Philippe lui expliquait. Et dans notre récit, le dignitaire a reçu la foi. Il a reçu la foi. Le dignitaire a cru que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu et qu'il est le Sauveur promis. Le dignitaire a cru que Jésus de Nazareth est mort à la croix pour ses péchés et est ressuscité le troisième jour. Et notre dignitaire, notre voyageur, s'est repenti de ses péchés et a mis sa foi, il a mis sa confiance en Jésus de Nazareth pour son salut et pour sa libération. Donc la foi a été essentielle. En fait, on peut le dire, la foi est, a été salutaire pour notre dignitaire ici. Donc il faut la foi. La foi est un incontournable. Et c'est l'esprit qui met ce dépôt dans notre cœur. Quelle est la troisième grande vérité? Il y a ce premier pas d'obéissance au Seigneur. On a ce premier pas d'obéissance au Seigneur à faire. L'obéissance n'est pas un concept tellement populaire de nos jours. Il faut il faut se l'avouer. Mais à vrai dire, cela n'a jamais vraiment été populaire depuis la désobéissance d'Adam. Oh, vous et moi, on a la difficulté à obéir. On n'a pas... Ben écoutez, lorsqu'on est enfant, c'est un classique, c'est normal. Mais en, en tant qu'adulte, on a encore des problèmes à obéir. On a toutes sortes de choses au niveau civil à obéir. Mais toutes ces choses découlent de cette grande réalité du créateur qui demande à sa création de lui obéir. Mais l'obéissance, ça c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Malheureusement, c'est une réflexion qu'on a parce que ça fait partie de la déchéance que nous avons. Lorsque nous sommes encore sans Christ. Je ne sais pas si y a quelqu'un qui me suit ce matin. Hmm. L'obéissance n'est pas tellement un concept populaire de nos jours. Mais on est témoin de quelque chose ici, dans acte 8, on est témoin du premier acte d'obéissance du disciple de Christ, à savoir le baptême. Parce que le Seigneur demande de toi et de moi, comme enfant de Dieu, comme disciple de Jésus-Christ, il demande l'obéissance. Et notre premier pas d'obéissance, notre premier acte d'obéissance, si vous préférez, c'est le baptême. Le baptême biblique, il faut le préciser. Je pense que ça a été fait il y a quelques minutes. Mais on va renchérir sur ce qu'on a entendu. Le baptême biblique, c'est le baptême par immersion. C'est-à-dire, on est plongé sous l'eau. D'ailleurs, c'est ce que, c'est ce que veut dire le mot. Baptême. Le mot baptême veut dire euh, submerger, immersion, aller sous l'eau. Et le baptême biblique n'est pas quelque chose où est-ce qu'on force les gens. On ne force pas les gens à se faire baptiser. Personne ne peut te forcer à te faire baptiser. Cependant, Christ le demande, mais c'est Christ aussi qui te donne la conviction de te faire baptiser. Et comme euh, notre frère Pierre avait expliqué tantôt cette citation du pasteur, il y a beaucoup de non-croyants qui sont baptisés, peut-être parce qu'ils ont été forcés de le faire. <rire> Mais il y a aussi beaucoup de croyants qui n'obéissent pas, et ne se font pas baptiser comme premier acte d'obéissance. C'est malheureusement une réalité. Que Dieu nous vienne en aide. On a la conviction du Seigneur de se faire baptiser, et vous savez, cette conviction de vouloir se faire baptiser vient avec la foi. Oh, dès que tu reçois la foi, tu comprends, tu réalises, « Oh, oui, je veux me faire baptiser. » Mais des fois, et, et, et je rejoins l'un des témoignages ce matin, euh, des fois, ça prend des années avant qu'on réalise. Des fois, ça prend des années avant qu'on se repart de cette désobéissance. Mais il n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais on doit comprendre, c'est pas le baptême qui te sauve. Le baptême, c'est une action que tu fais au niveau public pour montrer ce que le Seigneur a fait dans ton cœur. C'est ça le témoignage, c'est ça le témoignage du baptême. C'est de montrer ce que le Seigneur a fait dans ton cœur. Et le baptême est le signe d'appartenance de la grande famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire le corps de Christ. Tout croyant, tout croyante se font baptiser parce qu'ils obéissent au Seigneur. Et on peut déduire, dans notre récit ce matin, que Philippe a expliqué aux voyageurs l'enseignement de Christ sur le baptême. C'est pour cela qu'on voit au verset 36, on le voit clairement au verset 36, le dignitaire dire, Oh! Voici de l'eau! Alors je pointe là, mais j'ai littéralement de l'eau ici. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois. qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé maintenant? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? On comprend bien que Philippe lui a expliqué l'enseignement de Christ sur le baptême. Et c'est intéressant parce que je ne sais pas si Philippe avait en tête qu'il allait rencontrer de l'eau. Je ne sais pas combien de fois Philippe avait emprunté ce chemin-là. Peut-être que c'était la première fois, mais lui, lui il parlait du baptême. Et c'est en chemin qu'il dit Ah, oh, voici de l'eau. <rire> je veux me faire baptiser maintenant, qu'est-ce qui empêche? Et Philippe lui dit, il n'y a rien qui t'empêche, en autant que tu es la foi, et tu as cru, et Philippe a eu la foi, c'est pour cela que... Eh, oui, Philippe a eu la foi, mais le dignitaire a eu la foi, c'est pour ça qu'il a cru. Et il s'est fait baptiser. Il s'est fait baptiser. Et on a été témoin ici de, de l'évangile qui entrait dans le cœur du voyageur. L'Évangile est rentré dans le cœur du voyageur. Et probablement, on ne le sait pas, on peut spéculer, probablement qu'il est le premier témoin de Christ qui amène l'Évangile en Afrique. On ne sait jamais. Ça a été cité ce matin, on va le relire, acte 1, verset 8, « Mais vous recevez une puissance, c'est le Seigneur qui parle, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre et vous savez cela l'extrémité de la terre c'est loin c'est comme ici au Canada c'est comme ici à Ottawa c'est comme ici à Ottawa dans le secteur Orléans et par ces baptêmes qu'on a qu'on a été témoin ce matin, nous sommes tous, euh, on se joint tous aux baptisés afin d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, comme l'unique éthiopien a fait lorsqu'il s'est fait baptiser sous l'assistance de Philippe. Et devant ce récit du jour, devant ce récit du jour, une question demeure. On est devant une question. Parce que le passage biblique doit nous pousser à réfléchir. La parole de Dieu doit te pousser, doit me pousser à réfléchir. Et la question demeure, est-ce que l'Évangile de Jésus-Christ est entré dans mon cœur? Est-ce que l'Évangile de Jésus-Christ est entré dans mon cœur? Parce que le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, se révèle encore aujourd'hui. Ce pas juste une question de acte 8, c'est une question de ici et maintenant. Dieu se révèle encore aujourd'hui. Ce qu'il te faut pour être libéré, sauvé et de faire partie de la grande famille de Dieu, c'est un cœur repentant de ton ancienne vie. Et un cœur qui met sa foi et sa confiance dans ce que Jésus a fait à la croix pour toi. C'est comme ça qu'on parvient à la libération. C'est comme ça que l'on parvient à cette libération. Parce que nul n'est censé ignorer qu'il y a un jugement à venir. Dans les derniers temps, il y aura un jugement à venir. Et ce n'est pas d'hier que Dieu a révélé cela aussi. Mais le Seigneur a donné cette solution en envoyant le grand libérateur Jésus de Nazareth on est appelé à mettre notre foi en lui. Maintenant, si tu es déjà ou si tu fais déjà partie de la grande famille de Dieu par la foi en Jésus-Christ et que tu es baptisé, eh bien gloire à Dieu, continue de cheminer dans la foi. Adore encore le Seigneur, aime-le et aime ton prochain, continue de le servir. Mets ton don spirituel au service du Seigneur. Fais comme Philippe. Obéis au Seigneur. Obéis-le dans toutes ses voies. Consacre-toi au Seigneur. N'oublie pas ton premier amour. N'oublie pas ton premier amour. Parfois, c'est ce qui se passe dans notre vie. Il faut se souvenir comment on était lorsqu'on est venu au Seigneur. Comme comme le dignitaire. Le texte dit, tout joyeux, il poursuivait son chemin jusqu'à chez lui, tout joyeux. Et on a cette joie, on a cette fougue, on a cette hargue, et on a, on a ce désir de servir le Seigneur. Mais les années passent, et des fois on se refroidit. Et devant ce témoignage du baptême, le Seigneur nous encourage ce matin à retrouver notre premier amour. Parce que le Seigneur a investi en nous, non pas seulement en nous donnant son Esprit Saint, comme c'est le cas à Philippe ici, mais le Seigneur aussi nous a donné un don spirituel pour que ce don soit au service de l'Église de Christ. Consacre-toi au Seigneur, ou devrais-je dire peut-être, reconsacre-toi au Seigneur. C'est ce qu'il te demande ce matin. Et si tu fais déjà partie de la grande famille de Dieu par ta foi en la personne de Jésus-Christ, mais que tu n'es pas encore baptisé, eh bien, le texte nous rappelle, il est temps de faire ton premier pas d'obéissance au Seigneur. Mais il n'y a personne qui mettra de la pression sur tes épaules. Mais on se doit d'exposer le message et la parole de Dieu. C'est à réfléchir. Seigneur, est-ce que c'est le temps que je manifeste ce que tu as fait dans mon cœur. C'est le temps que je le fasse publiquement. Si tu n'as pas encore euh, témoigné de ta foi dans les eaux du baptême et que tu es un enfant de Dieu parce que tu as mis ta foi en Jésus-Christ, c'est le temps de se faire baptiser. Maintenant, on a été brefs ce matin. Mais si tu as des questions dans ce qui vient d'être dit, si tu as des questions en rapport à ce qui a été euh, de ce que tu as entendu, bien, n'hésite pas à m'en parler. N'hésite pas à venir m'en parler. N'hésite pas à parler à notre frère Pierre. N'hésite pas à parler à l'un ou l'une de nos leaders de l'EBO ici. Cela va nous faire un plaisir. Parce que ta foi en dépend, ou ta vie en dépend, c'est important. C'est l'essentiel de la vie même. Que le Seigneur nous vienne en aide. Je vous encourage cet après-midi à retourner vers ce passage. Parce qu'il y a encore plus que juste trois grandes vérités. Je vous encourage à relire Acte chapitre 8. Levons-nous pour la prière finale et la bénédiction. Seigneur, on veut te dire merci. Merci de ce que ce matin nous avons encore été témoins de ta grâce envers nous. Parce qu'on a vu deux personnes déclarer leur foi en Jésus-Christ. Et on se réjouit avec elles, on se réjouit avec leur famille. L'Église se réjouit de ce que le Seigneur se révèle encore. L'Église se réjouit de ce que le Seigneur accorde encore la foi. L'Église se réjouit de ce que... Il y a encore des personnes qui obéissent à ta parole. Que tu puisses être avec elles dans leur cheminement de foi. Et tu as été avec elles avant leur baptême et tu continueras à être avec elles. Que ton Église puisse les entourer. Que toi, Seigneur, tu puisses entourer ton Église. Et Seigneur, devant ta parole, on est appelé à réfléchir. Eh bien que tu puisses parler à nos cœurs. Que tu puisses nous donner cette même grâce que tu as que tu as donnée à, à l'Unique bien et qui a reçu le salut en Jésus-Christ. Parle-nous en cette journée, parle-nous tout au long de la semaine. Nous te remercions d'avance pour ce que tu vas faire dans nos vies, dans la vie de ton Église. Et nous te prions ainsi, Père, dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel tourne sa face vers toi. et t'accorde sa paix, sa joie et son amour. Mais maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Seigneur.